0: Was zum Kuckuck ist gesunde Ernährung? Genau um das Thema wird sich der heutige Podcast drehen. Hi, schön, dass du wieder da bist. Eine gesunde Ernährung ist ein extrem wichtiger und leider viel zu selten beachteter und unterschätzter Schlüssel für deine Gesundheit. Deine Ernährung wirkt sich auf deine geistige und auf deine körperliche Leistungsfähigkeit aus. Es ist so, dass unser Körper ein Meister der Kompensation ist. Und sich eine schlechte Ernährung nicht innerhalb von Stunden auf unser Leben auswirkt, sondern dies wirklich ein schleichender Prozess ist. Das heißt, man bringt ganz selten Dinge wie ein schlechtes Hautbild, ein Mittagstief, Kopfschmerzen oder ja tatsächlich auch lokale Entzündungen in Verbindung mit der Ernährung, obwohl das sehr wohl darin begründet sein kann. Oft merkt man Verbesserungen schon nach ein paar Tagen, aber auf jeden Fall nach ein paar Wochen. Die Geduld sollte man einfach, oder besser, die Zeit sollte man sich einfach mal wert sein und es mal angehen und testen, ob man nicht mit einer etwas verbesserten Ernährung viele Dinge in seinem Leben leichter machen kann, seine Gesundheit wirklich verbessern kann. Und glaubt mir, die Ernährung wirkt sich auch extrem auf euren Geist und auf euren Kopf und auf eure Leistungsfähigkeit aus, also auf euer Energieniveau. Wie definiert man aber nun eine gesunde Ernährung? Also nach meinem Wissensstand und in meiner Welt verstehe ich und einer gesunden und vollwertigen, ausgewogenen Ernährung, eine Ernährung, welche viele basenüberschüssige und vitalstoffreiche Lebensmittel beinhaltet. Eine Ernährung, welche auf Diäten verzichten kann und großteils industriell verarbeitete Lebensmittel im Regal stehen lässt. Kurz gesagt, viel Gemüse, Obst, Nüsse, gesunde Fette, alternative Getreidesorten wie Quinoa, Amaranth, und so weiter. Milch- und Fleischprodukte in geringen Mengen und gerade bei Milch- und Fleischprodukten sollte man wirklich drauf schauen, dass es aus einer biologisch artgerechten Haltung kommt. Dies ist nicht nur in der Ethik begründet, sondern tatsächlich auch an der Qualität und an Stoffen, die Tieren in Massentierhaltung gefüttert werden, die er einfach dann in diesen Produkten wiederfindet. Unser Ernährung wird ja unterteilt, das äh, weißt du sicherlich, in diverse Sachen wie Fett, Eiweiß und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt etwas näher drauf ein. Wir fangen mit den Makronährstoffen an. Makronährstoffe sind die drei Musketiere sozusagen, ohne die gar nichts geht, die benötigt werden, um Gewebe aufzubauen, Hormone zu bilden, Antikörper zu bilden und so weiter und so fort. Diese drei Makronährstoffe sind Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, das weißt du sicher, sind wichtige Energielieferanten. Oft verteufelt. Das kommt darauf an, wie man sie einsetzt. Persönlich, ich persönlich, finde Kohlenhydrate sind überhaupt nichts Schlechtes. Es kommt halt darauf an, in welchem Ausmaß und in welchen Nahrungsmitteln man sie zu sich nimmt. Jetzt kommt noch das Thema Alkohol auf den Tisch. Alkohol ist in dem Sinne kein Makronährstoff, weil er nicht nährt, aber er liefert ordentlich Energie. Also das heißt, Alkohol kommt mit 7,1 Kalorien pro Gramm daher, hat jedoch sonst überhaupt nichts zu bieten. Also das sind wirklich total nutzlose und überflüssige und dazu leider auch schädliche Kalorien. Ich hoffe, ihr hört dieses Knistern im Hintergrund nicht allzu laut. Mein Hund hat leider gerade etwas gefunden, auf dem er rumkauen kann. Aber ich kann die heute nicht rausschmeißen, weil die gerade nicht alleine bleiben mag. Okay, Mikronährstoffe. Mikronährstoffe dazu zählen, wie du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst, die ganzen kleineren Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe. Sie liefern uns keine Energie, aber ohne sie geht es nicht. Also die sind wirklich absolut wichtig und lebensnotwendig für unser Überleben. So sind Vitamine und Mineralstoffe zum Beispiel für unsere Zahn- und Knochengesundheit gut, für sämtliche Stoffwechselprozesse, für unser Immunsystem, für das Wachstum und natürlich auch für unsere Regeneration. Also sie sind wirklich absolut nicht wegzudenken aus unserem Leben. Ja, Nahrungsmittel mit einer hohen Mikronährstoffdichte sind vor allem wirklich natürliche Nahrungsmittel. Heißt Obst, Gemüse, Nüsse, Saaten. Also wir reden leider nicht von Wurst, Keksen und so weiter und so fort. Also wirklich naturbelassene Dinge. Die liefern eine unglaublich hohe Nährstoffdichte. Und ich hoffe doch sehr, dass du jetzt dir auf die Schulter klopfst und sagst, ja, kein Thema. Bei mir gibt es jeden Tag frisches Obst und ausreichend Gemüse, täglich frisch. Ich muss mir da überhaupt keine Gedanken machen. Wenn du allerdings jetzt mehr der Typ bist, so wie, oh, ich esse einen Apfel die Woche und alle vier Tage mal eine Tomate, dann ist das der Moment, wo man sich wirklich Gedanken darüber machen sollte, ob dein Körper nicht irgendwas vermissen könnte. Nun könnte man ja sagen, ist alles nicht so schlimm. Ja, ich weiß, ich ernähre mich nicht so gut und da gibt's es Frühbrötchen und Mittag gibt es einfach bloß Nudeln mit Bolognese und zum Abendessen esse ich Brot mit Wurst und Käse. Das passt schon, ich nehme ja Vitaminpillen. Ja, der Markt an Nahrungsergänzungsmitteln ist absolut riesig, unübersichtlich und liebevoll gesagt ein Milliardenmarkt. Allerdings sollte man die Einnahme stets hinterfragen. Denn natürliche Nahrungsmittel die von nie nur ein Stoff isoliert. Das heißt, wenn du ein Salatblatt isst, nimmst du nicht nur Magnesium zu dir, sondern auch Vitamin C, Vitamin A, Folsäure, Phosphor, Kalzium. Also du merkst schon, das ist nicht isoliert, sondern das ist wirklich ein Verbund, der aufeinander abgestimmt ist. Das ist etwas, was ein synthetisches Nahrungsergänzungsmittel einfach nicht schaffen wird. Das heißt nicht per se, dass ich gegen Nahrungsergänzungsmittel bin. Überhaupt nicht. Da muss ich ähm, direkt sagen, dass auch ich Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme. Wer meinen Podcast schon eine Weile verfolgt oder meinen Blog, der weiß zum Beispiel, dass ich Vitamin D äh, substituiere. Ich nehme Vitamin B12 zu mir, da ich mich vegan ernähre. In hohen Sportunfängen substituiere ich auch Magnesium. Und je nachdem, zum Beispiel Astaxanthin, das ist ein sehr, sehr tolles... Antioxidanz, auch das nehme ich zu mir, wenn ich ähm, harte Zeiten habe, wir sagen extrem hohe Sportbelastung oder wenn gerade eine Grippewelle umgeht, je nachdem. Also ich bin da auch überhaupt kein Gegner. Man sollte wirklich bloß hinterfragen und nicht einfach drauf los substituieren sozusagen, ohne nicht hinterfragt zu haben und geschaut zu haben, ob man nicht erst mit der Ernährung irgendwas machen kann und dann ergänzen mit einem, ich sage mal ganzheitlichen und natürlichen Nahrungsergänzungsmittel irgendwas noch optimieren kann. Ich merke jetzt schon bei dem Thema, wie ich euch wahrscheinlich äh, darüber jetzt eine Stunde irgendwas erzählen könnte und beschließe jetzt direkt an der Stelle, dass ich in weiteren Podcast-Folgen einfach genauer auf einzelne Stoffe eingehen werde. Das heißt, euch wird in den nächsten Wochen ein Podcast zu Fetten, zu Kohlenhydraten, zu, äh, was gab noch, Eiweiß? <lacht> genau, zu Eiweiß liefern. Und dann auch verschiedene Vitamine auseinandernehmen. Ich glaube, das ist deutlich besser, als wenn ich euch hier heute eine Stunde per Info-Dusche Dusche. Halten wir es heute grob und in nächsten Wochen geht es dann detaillierter rein. Falls du irgendwas hast, wo du jetzt sagst, ey, das will ich unbedingt wissen, schreib mir direkt mail.heigehörl.de und dann gucke ich, dass ich das Thema bevorzuge, sozusagen. Weiter zur gesunden Ernährung. Diäten. Immer wenn ich klassisch Diät höre, stellen sich mir meine Nackenhaare auf, denn ich persönlich halte von Diäten absolut nichts. Warum? Diäten, so wie wir das Wort in Deutschland verstehen, sind kurzfristige Änderungen der Ernährung. Mit dem Ziel, Gewicht zu verlieren. Die meisten Diäten schließen irgendwelche Dinge aus und führen so tatsächlich zu einer Mangelernährung. Weiter geht's mit Verzichten und Verboten. Ich weiß nicht, wie du funktionierst. Bei mir ist es so, wenn jemand kommt und möchte mir etwas wegnehmen, will ich es erst recht haben. Also ich funktioniere mit Verboten überhaupt nicht. Es geht dann vielleicht eine Woche, aber dann kommt dieser, boah, will ich unbedingt haben und dann nimmt man es und dann fühlt man sich hinterher wie der größte Versager der Welt, obwohl man selber überhaupt nichts dafür kann, sondern einfach diese Ernährungsform, diese Diät, schuld ist. Falls du also zu einem dieser vielen Menschen gehörst, der schon zig Diäten ausprobiert hat und da nie durchgekommen ist oder zwei Kilo verloren hat und fünf Kilo zugenommen oder gar nichts verloren hat, weil die Diät nach drei Tagen schon wieder beendet war, mach dir da keinen Kopf, mach dir keine Vorwürfe. Es liegt nicht an dir. Du hast da nichts falsch gemacht. Diäten sind einfach nicht dafür gedacht, um wirklich langfristig sinnvolle Erfolge zu feiern. Es bringt einfach nicht viel. Allerdings muss ich sagen, es gibt tatsächlich auch Momente im Leben, wo eine Diät förderlich sein kann. Das ist dann der Fall, wenn du Sportler bist und zum Beispiel wie ich früher im Kampfsport, ich brauchte ein bestimmtes Gewicht. Und es war ganz oft, dass da Sportler da irgendwie 500 Gramm oder ein Kilo zu viel hatten. Und die haben dann einfach gezielt eine Woche eine Diät gemacht, um in ihr ordentliches Kampfgewicht zu kommen. Oder Kraftsportler, die auf der Bühne stehen und für die es immens wichtig ist, dass man halt wirklich die Muskeln gut sieht und dass der Körperfettanteil niedrig ist. Auch für die ist es vollkommen in Ordnung, da eine Diät zu machen oder beziehungsweise sogar wichtig, eine Diät zu machen, um das Ziel in diesem Moment zu erreichen. Aber auch bei den Sportgruppen sind das Momentaufnahmen. Das ist nichts, um da wirklich dauerhaft Gewicht zu verlieren, sondern wirklich, um ein kurzes Ziel zu erreichen. Und danach ist auch wieder gut. Wusstest du im Übrigen, dass Diät altgriechisch ist und Lebensweise bedeutet? Und genau so möchte ich persönlich das Wort verstehen. Ich möchte von, wenn ich von Diät spreche, eigentlich von einer Ernährungsweise sprechen. Etwas, was du dauerhaft dein Leben lang, Anführungszeichen, aushalten kannst. Etwas, was man in sein Leben integriert und dann als seine ganz normale alltägliche Ernährung akzeptieren kann. Ich lese, höre und ähm, bekomme es auch in Gesprächen oft mit, dass viele Menschen das Intervallfasten, intermittierendes Fasten, wie auch immer es genannt wird, zu einer Diätform zählen. Das ist im meiner Welt in Ordnung, da ich Diät ja gerne als Ernährungsweise sehe. Es ist in unserer klassischen Diätwelt Allerdings falsch, da intermittierendes Fasten nichts ist, was man mal eben kurz machen und dann wieder aufhört. Intervallfasten, ich reiße es mal grob an, für alle, die damit noch nicht so viel anfangen können. Intervallfasten bezeichnet einen gewissen Zeitraum, den ihr ohne Nahrung seid und einen Zeitraum, wo ihr wieder essen dürft. Also quasi wie beim klassischen Fasten, wo man dann zehn Tage nichts isst und dann langsam wieder aufbaut. So ist es beim Intervallfasten so, dass ihr zum Beispiel 16 Stunden nichts esst und dann 8 Stunden wieder oder fünf Tage die Woche normal esst und zwei Tage fastet und an diesen Tagen nur um die 500 Kalorien zu euch nehmt. Da gibt es ganz verschiedene Formen und die sind auch wirklich sehr beliebt und die sind tatsächlich auch wirkungsvoll, wenn es in der Regulierung des Gewichts geht. Aber Intervallfasten kann noch viel, viel mehr. Also das runterzubrechen auf, ich will Gewicht verlieren und abnehmen, wird dem einfach nicht gerecht. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr einen stressigen Arbeitstag habt, an dem ihr ständig viele Dinge irgendwie gleichzeitig machen müsst. Und so geht's eurem Körper. Es ist oft so, dass viele Menschen, ich sag mal, viel snacken oder unregelmäßig essen im Sinne von viele, viele kleine Portionen über den Tag verteilt. Frühstück, dann gibt es einen Snack dazwischen, dann gibt es Mittag, dann wird so ein bisschen geknappert, dann gibt es Abendessen, dann wird wieder ein bisschen geknappert und dann geht's ins Bett und dann hat euer Körper für sieben Stunden vielleicht mal Ruhe. Und in der Zeit muss er dann wirklich alles das verdauen, was ihr die ganzen anderen Stunden in euch reingeschaufelt habt. Und beim Intervallfasten, wenn ihr meinetwegen 16 Stunden nichts esst und dann ein Fenster habt von acht Stunden, könnt ihr euch das so vorstellen, dass euer Körper wirklich fokussiert an einer Aufgabe arbeiten kann. Wie wenn ihr im Büro das Telefon ist, aus, die Tür das zu und ihr könnt euch voll fokussiert nur auf dieses eine Projekt richten. Euer Körper hat in der Zeit, wo er nicht verdauen muss, weil ihr einfach nichts nachgeschoben habt, Zeit sich Regenerationsprozessen zu widmen, zu entschlacken, Heilprozesse anzustoßen. Er ist dann einfach voll fokussiert und viel effektiver und deswegen... Intermittierendes Fasten oder Intervallfasten ist ein ganz ganz tolles Tool, um wirklich seinem Körper etwas Gutes zu tun, aber um Gottes Willen, es ist keine klassische, langweilige Diät. Ebenso ein Thema, womit ich einen einzelnen Podcast füllen werde, ist Säure und Basen. Jeder hat's vielleicht schon mal gehört, kann aber so viel gar nicht damit anfangen. Unser Körper ist, sollte, sollte es besser in einem Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen sein. Das heißt, jedes Körperteil, jedes Organ hat seinen eigenen pH-Wert, in dem er sein sollte. Und Ernährung kann unglaublich viel dazu beitragen, dass es genauso bleibt. Oder es ist leider in unserer heutigen modernen Ernährungsweise so, dass es Richtung Säuren schwappt. Das hat den Nachteil, dass sich dann wirklich Entzündungen und Krankheiten einstellen können. Die Haut wird schlecht. Also das ist so extrem vielfältig. Plus ein paar Beispiele für basische Lebensmittel. Damit ihr so ungefähr eine Vorstellung habt, was man dazu ordnen kann. Basische Lebensmittel sind zum Beispiel Gurken, frische Erbsen, Bananen, Heidelbeeren, Champignons, stilles Wasser. Das ist ganz wichtig. Stilles Mineralwasser. Sprossen. Das sind so ein paar Beispiele für basische Lebensmittel. Und jetzt gucken wir uns mal säurebildende Lebensmittel an. Also die, die eher ungünstig sind für unseren Körper beziehungsweise in einem zu großen Maß uns langfristig schaden. Fleisch, Milchprodukte, Essig, Fertigprodukte, normaler Ketchup, Zucker, Softdrinks, Wasser mit Kohlensäure, Alkohol, selbst Tee ist säurebildend. Also ihr seht, dass man kann sich da schon etwas Sorgen machen, weil das tatsächlich doch bei sehr, sehr vielen in eine relativ normal alltägliche Ernährung gehört. Per se heißt das jetzt nicht, dass alle Lebensmittel, die Säure bilden, böse sind. Das ist überhaupt nicht so. Es gibt auch gutartige, in Anführungszeichen, Säurebildner. Säuren gehören zum Leben dazu, nur halt nicht in dem Übermaß, in dem er bei uns konsumiert wird. Und das ist ganz oft ein riesengroßes Thema. Ich will euch mal ein paar Beispiele nehmen, nennen, was Anzeichen für eine Übersäuerung sein könnten. Da haben wir Probleme mit dem Blutzugespiegel, einen erhöhten Blutdruck, Schlafprobleme, dauernde Erschöpfung, Launigkeit, Hautprobleme, Haarausfall, viele Allergien. Also die, die Liste ist riesengroß und es ist extrem erschreckend, wenn man dann so darüber nachdenken, mir ging es am Anfang meiner ähm, Tätigkeit als Gesundheitscoach beziehungsweise am Anfang meiner Ernährungsausbildung so, dass ich dann wirklich darüber nachgedacht habe, wie viele Menschen in meinem Freundes-, und, Bekan Be Freundes und Bekanntenkreis doch tatsächlich Probleme von dieser Liste haben. Und dann habe ich im nächsten Schritt einfach mal darüber nachgedacht, was essen die denn? Und meist passt das sehr, sehr gut zusammen. Und schon das ist für mich doch eine Wahnsinnsmotivation und ein Riesengrund, an der Ernährungsschraube zu stellen, oder? Also du hörst, wir sind jetzt irgendwie bei 15, 16, 17 Minuten und das Thema ist so komplex, ich habe die einzelnen Themen nur ganz ganz kurz und grob angerissen und da wird auf jeden Fall noch ganz viel die nächsten Wochen folgen. Ich habe da so viel zuzusagen und ich bin wirklich der Überzeugung oder besser, ich weiß es, wenn das richtige auf dem Teller landet, wenn dein Bewegungslevel ausreichend ist und wenn du deine Gefühle ich sag mal pflegst im Griff hast, wenn du ihnen Beachtung geschenkst dann gibt das so viel Lebensqualität und so viel Lebensfreude zurück gerade wenn man vielleicht vorher gesundliche, gesundheitliche Probleme hatte wenn du an der Stelle vielleicht denkst, oh ja du ich würde da gern was machen oder mm, ich habe da einen Freund, der sollte unbedingt was tun und hat da auch wirklich Lust drauf und weiß gar nicht wo er angreifen soll Aktuell vergebe ich noch drei Coachingplätze, die 50% unter dem regulären Preis liegen. Wie sagt man so schön? 50% auf alles, außer auf Tiernahrung. Dann gebt doch einfach meine Kontaktdaten weiter. Ihr findet alle Infos auf heikehörl.de. Ihr erreicht mich unter mail heigehör.de. Ich freue mich total drauf, von euch zu hören, zu lesen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Mir geht so viel durch den Kopf. Haut rein, schönen Tag euch!